0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Sven Tauras und Jan Enseling. Willkommen zurück. Zurück? Ja, klar. Waren wir schon mal hier? Ich hoffe. Okay. <lacht> willkommen wieder einmal zu einer neuen Ausgabe von Akira Akurat. Ähm, wir sind bei Minute 10 angekommen. Aha. Von 100, etwas mehr als 120. Ein bisschen was haben wir noch vor uns, ja. Oh ja wir sind äh, noch doch. immer ganz am Anfang quasi. Aha. Aber es ist schon einiges passiert und es wird auch jetzt in dieser Minute wieder ein bisschen was passieren, was äh, dem geneigten Zuschauer durchaus das ein oder andere Rätsel aufgeben wird oh ja, und definitiv. Äh, mit großen Fahrzeichen auf der Stirn zurücklassen wird. Mhm, immer. Wir sind immer noch da, wo der angeschossene Beschützer des Jungens, sage ich jetzt mal, auf dem Boden liegt und immer noch dazu bewegt, äh, den Jungen dazu bewegen möchte, endlich wegzulaufen. Ja. Denn äh, er sagt ihm auch, sie dürfen dich nicht, nicht kriegen. kriegen. Genau. Und der Junge kann aber eben nicht. Der steht immer noch wie angewurzelt da und ist nicht sicher, soll ich jetzt weglaufen, soll ich hier bleiben? aber erst ist doch mein Beschützer. Ja, aber
1: was eben so ein Kind macht. Ne? Hat
0: halt Angst, ist starr vor Angst. Ja, absolut starr vor Angst. Und, und, und weiß einfach überhaupt nicht weiter ja, in dem Moment. So, und jetzt dann, ähm, kommen die Polizisten dann natürlich dann auch genau. näher. Und der Junge
1: ist vollkommen daneben. Also, er sieht die Polizisten, er sieht den, den toten Mann, der wahrscheinlich eine Weile schon auf ihn aufgepasst hat. Der auch. noch nicht toten Mann, nein, nein. Sei mal nicht so pessimistisch. Dead
0: Man Lying. Ähm, das wird schon wieder. Alles wird wieder gut. Das liegt Sie, am Sie Wetter. Die flicken dich wieder zusammen. Das liegt am Wetter. Buckt schon Blut äh, und die Wärmequillen raus. <lacht>
1: vielleicht ist, ist vielleicht ganz gut, dass wir an dieser Stelle, sollte mal erwähnt werden, dass es vor Jahren mal die Idee gab, Aki da nochmal als Remake zu machen, als, als äh, Live-Action-Movie von einer amerikanischen Produktion, äh, da denke ich mir, die Amerikaner hätten das wahrscheinlich gemacht, dann am Ende wäre er wieder aufgetaucht, so voller Verbände überall im Krankenhaus, aber er hätte gelebt, nein...
0: Ja, die Idee gab es, Akira mm. als Realfilm zu machen. Es gibt auch das, den einen oder anderen ja. äh, Fantrailer selbst gemacht, mm, der eigentlich mm. auch gar nicht mal so schlecht nee, ist. Nee, einige davon sind ganz interessant. Ich, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich war damals sehr geflasht, als äh, Ghost in the Shell dann als Realfilm angepriesen wurde und hatte aber auch gleichzeitig Angst, weil ich natürlich auch ein riesiger, riesiger Ghost in the Shell-Fan bin und dachte mir auch dann sofort, oh Gott, hoffentlich verkacken sie es nicht. ja. Dumb. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder sehr, sehr geteilte Meinungen zum mm. Ghost in the Shell. film ja. Also ich finde, optisch ist sehr unfassbar gut geworden, mm -hmm. wirklich sehr, sehr mm -hmm. gut. Inhaltlich ist die Story natürlich sehr, sehr ja. oberflächlich. Es, gesehen, ist, weil es ist schade, dass
1: sie versucht haben, aus so vielen Ghost in the Shell Quellen tatsächlich zu schöpfen. Also da gab es ja eine Menge und es trotzdem nicht geschafft haben, was eigenes auf die Reihe zu bringen. Und das, finde ich, ist die größte Schwäche dieses Films dann. Deswegen bin ich ganz froh, dass es kein äh, Live-Action-Remake gab von Akira.
0: Zumindest nicht Also ich nicht finde die größte Schwäche von Ghost in the Shell ist eigentlich die, äh, dass er quasi die Essenz des Animes, nämlich diese 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 tief ähm, diese, philosophische, diese, Idee diese tief philosophische Idee und diesen philosophischen Grundgedanken, der sich durch den Film mhm. zieht, überhaupt mhm. gar nicht überhaupt nee. gar nicht aufgreift in keinster Art und Weise. Da geht es wirklich um die Suche von ja, genau. vom Major nach sich selbst und das ist so die, ja. der Grundgedanke des Films. Ja, da ist sie halt, ja, da hat sie. Ist, sich also, das Akira real äh, ja. film dingen ist ja auch wirklich gestorben. Ich glaube, die es, haben, glaube ich, 2002 ja. oder 2012, ja. ich weiß gar nicht, wirklich gesagt: Nee, machen wir doch doch nicht.
1: Nee, glücklicherweise. Echt, meinst du? An sich schon, weil es, es war ja auch zum Beispiel jetzt von, äh, jemand wollte ja schon längst mal Castlevania als Film machen. Und jetzt ist auf, auf Netflix als Animationsreihe mhm. Castlevania mit zwei Staffeln. Die erste hat vier Folgen, die andere hat acht. Und da muss man sagen, das ist gelungen. Das ist wirklich gelungen. Und vielleicht, wenn Akira nochmal als äh, Animationsserie käme, tatsächlich so ähm, wie, ähnlich wie bei Game of Thrones halt, wenn du daraus eine Serie machen kannst, kannst du aus dem Manga eventuell auch eine ganze Serie machen, du hast dann wesentlich mehr Details, das könnte wesentlich interessanter sein. Und du hast dann auch, das Schöne ist bei Animation, du hast ja auch, wie du in der letzten Minute gesagt hast, die Kontrolle über jedes Bild. Das heißt, du kannst tatsächlich mehr daraus machen mit Animation, als jetzt mit
0: Live-Action, finde ich. Ja, vor allem in der heutigen Zeit. Ähm, mhm. Was aber wiederum, finde ich, interessant ist, da es von Akira keinen Realfilm gibt und vielleicht auch nie geben wird, ähm, sind wir wieder da an dem Punkt, was wir in der allerersten Folge, glaube ich, gesagt haben, dass Akira bis heute, mhm. 30 Jahre nach Erscheinen, ja. immer noch nur dieser Film ist. Es ist immer Richtig. noch nur dieser Film. Genau. Also es gibt ganz viele andere, äh, Ghost in the Shell wieder als Beispiel, da kamen noch ja. zwei und drei und Ghost in the Shell Innocence und tausend ja, Spiele ja. und so. Und dann gab es wieder andere
1: äh, Variationen, davon, eben uh, der Standalone-Komplex. Richtig, richtig. Standalone also da Complex wurde das Second Ganze Kick. nochmal
0: diversifiziert äh, äh, in, in verschiedene andere Ableger und Spin-Offs, aber Akira steht bis heute einfach nur Ganz, da als, als Werk, dieser ja. eine Film von dieser einen Manga-Reihe und das genau. finde ich schon bemerkenswert. Das hat schon was. Ne? Und manchmal denke ich mir auch so, wir sind jetzt gerade seit so ein paar Jahren in dieser Zeit, wo alles von früher mhm. nochmal neu aufgegriffen wird und was können wir denn daraus noch machen? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt nochmal irgendwann was.
1: Schwer zu sagen, aber ich denke mal, ich persönlich würde. Und dann werde ich
0: dich an diese heutige Folge hier <lacht> erinnern. Siehst du, Jan, ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's Wie doch gesagt,
1: gewusst. Ich persönlich würde darauf plädieren, tatsächlich eine Serie draus zu machen. Und ähm, stärker natürlich auf den. Der Film basiert auch auf dem Mangas, aber man muss bedenken, das waren sechs Dickbände. Ja. Und da Im Original,
0: glaube ich, 30. Äh, Episode. Also ich weiß gar nicht, die original also die, die, Diese sechs ja, Bände ja. sind ja äh, quasi, sind ja zusammengefasst, jeder Band ist ja nochmal zusammengefasst, mehrere Einzelbände ja genau, fünf oder
1: sechs Einzelbände, ja. Also da kommst du auf 30 bis 36 Bände. Das sind glaube ich um 30 so Teile insgesamt. Das also so ist, genau. ist schon sehr, sehr umfangreich. Es ist sehr umfangreich, besonders für so ein typisch, für so ein Werk von Katsuhiro Otomo. Er hat ja auch noch andere Sachen gemacht, die ich nie gelesen habe, leider. Ähm, eins interessant ist, dass ich ein ähnliches Thema habe, heißt Domo. Mhm. Das ist bei uns, glaube ich, es gab nie eine deutsche Fassung davon, aber ich habe die englische Manga-Fassung tatsächlich im Regal stehen. Mhm. Und du hast ähnliche Themen da drin in so einem dreiteiligen, kurzen, dreiteiligen und mhm. auch auf kleinerem Niveau äh, wie in Akira. Also, ich weiß nicht, was vorher erschienen ist, das eine oder andere, aber das scheint so ein Thema zu sein. Darauf kommen wir dann später, nämlich mal an, das typisch ist für sein Werk mhm. eigentlich. Mhm. Also, diese Art, wie er was erzählt, auch die, die Detailverliebtheit in Domo ist genauso. Ja, ja groß also, er hat, wie äh, also in Akira.
0: Akira baut quasi auf seinem Vorweg auf. Das, Ungefähr, ist, das ist so man dass sagen, das ist ein bisschen. Ja. Ähm, dass er sich da ausgeweitet von hat. sich selbst hat nochmal inspiriert. Also, lassen. Sie
1: haben ein, ja, es ist ein ähnliches Thema da drin. Von der Storyline natürlich was ganz anderes und ist auch kürzer, weil Akira spielt in New Tokyo, also im riesigen Stadtbezirk, also mhm. ein Metroplex. Und Domo spielt in der Jetztzeit, das ist kein Sci-Fi mhm. zum einen und zum anderen, äh, das ist einfach nur ein großer Hochhauskomplex, wo es da geht. Also es ist wesentlich kleiner gemacht, mhm. aber mit ähnlichen Themen fast. Okay. Sehr interessant, wenn man das zum Beispiel mal liest. Oder Mother Sarah, was auch sehr cool gewesen sein muss. weil Das hat so eine wunderbare Tagline. Der gefährlichste Ort auf der Welt ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Mhm. Also so ein postapokalyptisches Ding, ja. Hat er, glaube ich, zusammen mit jemand anders noch geschrieben. Mit James Cameron, der danach dann Terminator gemacht hat. <lacht> so ungefähr. Aber Akira ist und bleibt hier, also zumindest
0: hierzulande, sein bekanntestes Werk. Ja, und steht halt immer noch, wie gesagt, bis heute Richtig. einfach so da. Und ich fände es, glaube ich, gut, wenn es so bleiben würde. genau Wenn und das einfach da ist, dieser eine Film und ja. danach kam nichts mehr. Richtig. Und das finde ich schon sehr, sehr, genau. sehr gut. Und wo wir gerade beim Stehen sind, also unser Kleiner. Genau, kommen wir doch mal äh, zu eigentlichem <lacht> Thema des Podcasts, nämlich dem Film <lacht> Akira. Und zwar, was in dem Film passiert mhm. und nicht wie er entstand, sondern wir sind jetzt wieder im Film drin. Ja. Bei Minute 10, wie gesagt, und ähm, was, also unser also unser ja, die, 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 Hider, steht immer noch da, völlig geschockt. Genau, die Polizisten kommen jetzt auf den äh, verletzten, niedergeschossenen
1: Mann zu. Genau, und er sagt dem Kleinen, und besonders da siehst du wieder diese Hingabe, also dieser Mann, der im bis in zur letzten Minute will der seine Mission durchführen. Genau, so. denn äh, der Junge ist ja. kurz vom Heulen und kurz ja. vorm Nervenzusammenbruch, glaube genau. ich auch. Während der, der Mann liegt in einer Lache seines eigenen Blutes, also auch sehr detailliert animiert, das muss man auch sagen, ne. Und bis zum letzten Blutstropfen war es das Wort
0: Wortes. Genau, denn jetzt der böse Blick nach vorne zu den Kopf, die auf genau. ihn zukommen, wirklich verbissener, verbitterter genau. Blick. Und dann versucht er tatsächlich nochmal... Genau, auch wenn ihm
1: das Blut schon aus dem Mund strömt, innere Verletzung, du kannst auf den gekniffen. Aber trotzdem, erhebt die Waffe nochmal. Richtig, hebt nochmal die Waffe. Und dann ist einfach wieder genau, die Polizei, ist, wie sie halt so ist. Ja, und dann passiert das, weil vor allen Dingen... Der, der Mann liegt da, er blutet bereits, der ist schon so gut wie tot und sie geben dem Wahrsinn des Wortes mit dem Maschinenskommando den Rest. Aber wirklich, also
0: da stehen vier äh, Cops in der Reihe und vier Mann mit die halten einfach jetzt komplett drauf genau. und der ganze Körper wird einfach nur zerfetzt und, nach hinten geworfen. Genau. Und er versucht sogar noch
1: aufzustehen. Er richtet sich auf die Knie auf, bevor er dann endgültig in dieser Lache dann zu Boden geht. Glücklicherweise sehen wir nicht. Komplett ins zerfetzten Körper. Aber das ist schon eine
0: ist sehr, dann, sehr brutale Szene. Also die, die ist schon Szene richtig ist, sehr war, explizit. Was aber
1: interessant sagen. ist für den weiteren Verlauf dieser Minute, wenn wir jetzt zum großen Mob wiederkommen, später, jetzt sehen wir den Kleinen, völlig geschockt ist. Also für das, das ist ja auch, das ist ein Anblick, den sollte man, also dem sollte man kein Kind aussetzen, definitiv.
0: Genau, also der Mann ist jetzt äh, äh, komplett. Ja, löchert worden und das Kind hat das alles mit angesehen genau. und ist jetzt wirklich absolut, war gerade eben schon fix und fertig ja, genau. und ist jetzt wirklich im Tilt-Modus, genau, glaube ich. Das jetzt ist ein Komplett-Error auf beiden ja, Augen. Absolut. Und, und macht jetzt das einzige Richtige, was jedes was Kind, ich, jedes glaube ich, tun würde. Fängt an zu schreien. Fängt an zu schreien. Aber ah. schreit nicht so wie normales Nein. Kind, sondern es, wir, wir hören wirklich einen Mark- und Bein-erschütternden, unfassbar ja, lauten, -Schrein. kreischenden Schrei Genau, halt
1: von den Wänden wieder. Mit auf, weit aufgerissenen Augen. Also der, die, die, ja. der pure Schock, die pure Panik ja, im Gesicht absolut. einfach. Absolut. Und, genau, und was daraufhin passiert, plötzlich dieser Schrei, der Schock, schockt alle. Sogar die, diese abgehärteten Polizisten, die vorhin noch den Mann erschossen haben, mit vier Maschinengewehren, gucken jetzt ganz vollkommen in Geister, weil sie haben wahrscheinlich noch nie ein Kind so schreien hören. Und der was ist. jetzt darauf folgt, ist der absolute Hammer für diesen
0: Film. Genau, denn der Schrei sorgt dafür, dass rundrum Genau, jedes Glas explodiert. Also an allen Gebäuden, die genau, Scheiben bersten. Richtig. richtig. Und das
1: ist halt, und da siehst du, in welche Richtung sich der Film dann bewegt. Da ist wieder so ein Hinweis darauf, was eigentlich dieses Kind kann.
0: Und jetzt... Naja, zum, zumindest wissen wir jetzt erstmal, das Kind kann sehr laut schreien. Ja,
1: aber kein Schrei, egal wie laut in der Realität wäre, in der Lage so eine Zerstörung anzurichten. Wir haben da so eine Bierwerbung, also so Bierkanne auf Bierkanne so wie so ein Turm auf einem Gebäude und das bricht einfach ein. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Architekten in New Tokyo so schlecht waren. <lacht> ähm, nein, das ist äh, auswirkung Du hast, man zeigt, was dieses Kind kann und kein normaler Schrei wäre in der Lage dazu. Wir bewegen uns also. Und jetzt erst der Mob. Vorher haben die immer nur geguckt, keiner hat irgendwas gesagt. Es war keine Geräusche. Niemand hat auch nur einen. Chips eine, wurden gegessen, genau, um Chips das wurden nochmal gegessen, äh, zu, äh, zu erwähnen. Genau, alle haben komisch geguckt, wenn sich jemand in die andere Richtung verdrückt hat. Und keiner hat mit der Wimper gezuckt, als der Mann... Es war halt nur so eine Vorstellung genau, mal wieder, wie, wie genau. ah, da ist wieder Mord Totschlag, lass mal gucken. Genau, aber jetzt passiert etwas, mit dem keiner gerechnet hätte. Und die panischen Gesichtsausdrücke der Menschen sagen, alles, als das Glas jetzt runterfällt wie Regen.
0: Das ist auch toll gemacht in der Szene, wenn man das ja. von Weitem äh, aus, aus, der, aus der Perspektive sieht, wie mm -hmm. einfach an dem Gebäude alle Glassplitter runterrissen, genau. die auch dann so, so, so Reflexionseffekte ja. zeigen. Und äh, ja, genau was du sagst, also alle drehen jetzt gerade völlig durch und rennen weg und sind total geschockt, ja. wie das denn überhaupt sein genau. kann. Genau,
1: wie hätte das passieren können? Und da kommt auch diese riesige Bierkanne runter, fängt Feuer und kracht runter. Und wir haben wieder den Herrn in dem, in dem dunklen
0: Anzug. Genau, der jetzt stehen bleibt. bleibt plötzlich. Und... Unsere und guckt, junge weil Dame. nämlich die junge Dame auch stehen geblieben genau. ist, mit offenem Mund und, und gar nicht Ersta glauben genau. kann, was sie da gerade genau. sieht. Ein erstaunter, aber kein panischer Ausdruck. Völlig erstaunt, einfach nur erstaunt. Okay. also Sie ist gerade völlig äh, hin und weg, was, was, ja. sie, was sie da gerade erlebt hat. Uh. Und er ruft ihr hinterher und wir erfahren, dass die junge Dame Kay heißt. Kay, genau. Ähm, und sie und sehen auch dann, was sie
1: sieht. Richtig. Dass sie, 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 sie blickt auf jeden Fall in die Richtung des Jungen. Und unser älterer Herr versucht sie da wegzuholen, aber sie steht immer noch da wie so ein, ja, wie ein ja, in Ja, apathisch wirklich,
0: apathisch. Wirklich sie, apathisch sie, ja. sie, sie bekommt gar nicht mit, dass der andere, dass, dass er sie wegzieht genau. hält will. da schön Maul auf dem Pfeil und jetzt und guckt er. Und guckt dann, wo sie hinguckt, folgt ihrem Blick und sieht, Plötzlich der Junge steht noch da.
1: Sie mitten. Ja genau, mitten in dieser Ruine von Straße. Genau.
0: Genau, wie, ja, er löst sich in Luft auf. So eine Art Chorgesang, Richtig. so ein ganz sanfter, ganz leiser genau. Chorgesang. Und es klingt du? wie ein Wiegenlied. Genau, es klingt wie ein Wiegenlied und ja. du, äh, alter Japanologe, <lacht> hast dann gesagt, äh, <lacht> ja, das, was die ist da singen, äh, man versteht so ein Wort ja. so ein bisschen, das Nemure.
1: heißt... Nemure. Nemure bedeutet sowas wie, geh schlafen oder schlaf. Das ist halt, wie als wenn man einem Kind irgendwie ein Lied vorsingt. Ja. Äh, es hat ein bisschen Foreshadowing, der Song. Äh, Im Soundtrack ist es einfach, ist es Teil eines längeren, also des längsten Stückes, glaube ich. Im Soundtrack, vor allem das letzten auch. Das Stück, es heißt Requiem. Äh, die haben sich schon was damit, die haben sich schon was bei dem Titelgebung gedacht, aber dazu kommen wir dann später, wenn das Thema nochmal noch anschlägt. Genau. Und Kay sagt dann plötzlich, dass der Junge einfach verschwunden ist. Weg gesagt. Also wir haben nur noch die zerstörte Straße. Bebende
0: Erde, genau. äh, zerstörte Straße, Qualm und, und das Kind ist einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Und
1: überblende. Und das es blendet das über Dorte.
0: schwarz. Und wir haben jetzt ein neues ja, Bild. Genau. Und zwar ein ganz anderes und, und auch sehr seltsames Bild. Anders. Und zwar ja. sehen wir einen... Weite, also wir sind ein weiteres Kind, kind ja. offenbar, das auch äh, an der vielleicht möglicherweise mutmaßlichen Krankheit mhm. leidet, wie der Junge, ja. nämlich auch blass im Gesicht, genau. äh, blau-gräulich genau. und äh, auch Falten im Gesicht, mhm. etwas korpulenter das Kind, etwas, ja, genau. gut und, im Futter. Und vermutlich äh, unter so einer
1: Halbglaskuppel, könnte man sagen, auch auf einem... Es sieht aus wie eine leicht ausgeschnittene
0: Kugel. Ich finde, es sieht aus, ich muss da immer dran denken, kennst du noch die Sendung Der große Preis mit Wim Tölke? Äh, da saßen die auch immer, die yeah, Kandidaten, yeah, in so Kugeln drin. Da yeah, muss ich immer so. denken, wenn ich das sehe. Es wäre. ist so eine
1: futuristische Kugel. Also er sitzt auf jeden Fall da drin. Er ist äh, ein um, mit Dach. Genau. Aber um ihn herum, um den Jungen herum, überall Lichter, Instrumentarien, also... Bildschirme, Bildschirme Radar, blinkende so Lämpchen. Genau. Und auch erstmal in diesem... Rötlich-orangenen Licht gehalten. Genau, der Junge hat
0: die Augen zu. Genau. Scheint klar. sich zu konzentrieren, ja, nicht seine genau Gedanken worauf. zu sammeln. Genau. Und dann hebt er den Blick, öffnet die Augen.
1: Genau, und, ja. und schaut nach rechts. Und schaut, genau, von ihm aus gesehen nach rechts. Genau. Und wir sehen auch wieder, ja, ganz deutlich, da ist jemand, der auf jeden Fall Verbindung zu unserem. Anderen Jungen hat, der ja, gerade. Wir haben genau, jetzt nämlich eine Nahaufnahme des Gesichtes und genau, die Gesichtsfalten sind wieder da. Es ist
0: die gleichen Effekte wie bei Richtig. dem anderen äh, Kind, das gerade eben
1: verschwunden ist. Man erkennt, dass da auf jeden Fall eine Verbindung besteht, auch schon rein visuell. Absolut. Und das macht, ich kann es nur wiederholen, das macht den Film so interessant, weil eben diese visuellen Verbindungen da drin sind, auch das, auch wie sich die verschiedenen Lichter auf dem Glas spiegeln. Und das so toll gemacht, weiter. Oder? Ja, ja. Diese Detailverliebtheit ist, ist einfach großartig und. Ja, wir haben jetzt dieses Storytelling rein über die Bilder. Da ist eigentlich nicht so viel Dialog drin, nur so viel wie Nein, das aus. ist,
0: also bis jetzt sind wir dialogmäßig wirklich äh, ganz, ganz äh, dünn. Genau. Das ist wirklich so. Und ähm,
1: es ist auch schwierig zu schaffen, Dialoge zu schreiben, die tatsächlich so realistisch klingen für diese Personen. Ne? Also man, ich habe immer den Eindruck gehabt bei dem Film, dass da kein Satz zu viel war. Das ist tatsächlich aus dem, keine Exposition in dem Sinn, sondern tatsächlich nur das gesagt worden ist zwischen den Charakteren, was gesagt
0: werden muss. Das rührt vielleicht so ein bisschen daher, dass es eine Comicvorlage gab. Vielleicht. Weil, weil auch in einem Comic muss ja auch jedes Bild gemalt werden und auch da muss man sich überlegen, wie wichtig ist jetzt das, was jetzt kommt. Lohnt es dafür extra ein Bild genau. zu malen und das vielleicht, ja. vielleicht rührt es daher.
1: Und das kann natürlich sein, weil die Vorlage schon so war.
0: Ja, wie gesagt, dieser Junge sitzt also in, in, in konzentrierter Haltung da mit geschlossenen Augen, mhm. öffnet dann die Augen, schaut dann nach rechts und wen er da ja, sieht. Ja, da schauen wir dann beim nächsten Mal rein. So sieht's aus. Genau. Also dann, Hauptsache, hoffentlich hattet ihr Spaß. Bis demnächst. Und auch wenn nicht, trotzdem Tschüss. <lacht> Danke fürs Reinhören. Das war Akira Akkurat. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und die Macher bei Laune. Alle Links und Infos findet ihr auf der Website zu diesem Podcast akira-akurat.de. Dort findet ihr auch Affiliate-Links zu iTunes und Amazon, wenn ihr den Film kaufen wollt.